1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомарская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте.
1: Пока мы тут с вами сидим, болтаем, на разные глупости обсуждаем, вроде очередной попытки переворота в Армении, Китай бедность победил.
2: Бедность победил? Молодцы.
1: Так и сообщается. Китай Китай победил бедность. Об этом заявил не кто-нибудь. А глава страны Син Цзиньпень национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью. Цитирую, партия достигла всеобъемлющей победы в борьбе с бедностью. Все почти 99 миллионов сельских бедняков были выведены из нищеты. Все 832 бедных уезда и 128 тысяч бедных деревень. И дальше цитаты, которые мне нравятся. «Были исключены из списка бедных». Ну, то есть, они как бы были, а потом они подумали... И решили, mm-hmm. а давайте их исключим из списка yeah. бедных
2: а и все. И бедных у нас не интерес. осталось. Что? Какой уровень бедности интересно в Китае? Я вот не знаю, честно говоря.
1: Вот, да, меня в принципе этот вопрос не оставляет. Как можно победить бедность? Вот скажите мне. Вот в, в том, что касается Швейцарии, как можно победить то, чего нет? Я понимаю, да, относительно Швейцарии. То там найдутся, наверное, бедные по местным меркам. А Вот том, что касается Китая, где, извините, полтора миллиарда населения, как можно победить бедность? Для меня это большая загадка. Может быть, вы... Ну,
2: право слова, вы какой-то наивный. Мне да? даже удивительно, как вы э, так долго со мной работаете и не... не... Восприняли никакого такого, так сказать, рационального мышления. Очень просто можно победить бедность. Можно путем бедных...
1: исключения, вот как, собственно, и Но, не,
2: ну что вы, ну что вы, нет, ну, ну, нет, просто их, немножко им прибавить денег, и они тогда не будут бедными. Бедные ведь как определяются? Это те, вот есть же математические, так сказать, цифровые формулы определения бедных. Бедные – это те, кто тратит там больше, условно говоря, 60% своих доходов на еду. То есть, значит, либо им вообще на еду не хватает даже. Вот эти люди считаются бедными. Потом есть там ООНовский норматив определения бедных. от тех, кто живет там меньше, чем на 2 доллара в день, например. Вот. Ну и так далее. Поэтому если китайцы живут на больше, чем 2 доллара в день, значит, они уже не бедные.
1: Но это все занятно, особенно на фоне того, что я напоминаю. В Китае до сих пор еще сильные ограничения по коронавирусу, более того, вот любопытный момент, вы говорите про прибавили денег, так у них даже пенсии нет. Как, ну, это как они могут побороть бедность, если у них нет пенсии, например?
2: Это не совсем так. У них есть пенсионная система, и она охватывает все большее число населения. Поэтому количество людей, у которых нет пенсии, оно э, довольно быстро уменьшается. Я не, не назову вам сейчас конкретных цифр, но распространенное у нас мнение о том, что в Китае нет пенсии, оно неверное.
1: Прям совсем от слова «совсем».
2: Нет, просто пенсионная система охвачена не 100% населения. Сколько охвачено, я не могу сказать, но большинство. Хорошо. А у нас
1: как можно победить бедность, Георгий Георгиевич? Тут просто и Песков высказался, ему журналисты сразу же задали вопрос, как из Китая пришли хорошие новости. Так и Пескова адресовали этот вопрос пресс-секретарю президента. Он ответил, что борьба с бедностью является абсолютнейшим приоритетом руководства страны. По словам Пескова, неудачи в этой борьбе объясняются различными факторами, которые мешают работе. Он пообещал, что работа будет продолжена самым серьезным образом.
2: Есть понятие минимально, э, минимального э, размера, э, так сказать, который определяет уровень жизни да, и минимальной зарплаты. Вот. Считается, что где-то там порядка 12 тысяч рублей. Это минимальное, так сказать, довольствие человека в месяц около 12 тысяч. Соответственно, эти люди, наверное, принадлежат к числу бедных. Есть абсолютное число, оно близко к 19 миллионам человек. Эти люди получают, значит, соответственно, минимальные доходы тратят больше 60% на еду, их доход является так сказать, вот минимальным прожиточным уровнем или ниже того. Вот, соответственно вот они бедные соответственно если им дать больше денег опять же вот два раза например они там получают 12 тысяч рублей взять повысить до 24 000, и все или например я вот являюсь сторонником продуктовых талонов так называемых карточек чтобы бедные люди получали часть своих доходов в виде натуральным до да, еды то есть они обменивали свои бы карточки или там виртуальные баллы на продукты бесплатно а им бы начисляли они там начисляясь на карту МИР, условно говоря, сколько-нибудь там тысяч рублей в месяц, хотя бы одну, хотя бы три, хотя бы пять. Вот, и они бы эти баллы отоваривали бы в специальных магазинах, а, соответственно, посывщики потом бы из год бюджета получали бы это, такие деньги. У нас разговор о продуктовых карточках ведутся с 2008 года между прочим, и их несколько раз пытались вводить. И даже в 2014 или 2015 году там посчитали, что это обойдется в 300 миллиардов рублей. Ну, сейчас, может быть, больше, в 500 миллиардов рублей, скажем, обошлось бы. Да? Это не является неподъемной суммой для нашего государства, учитывая, что у нас только фонд национального благосостояния под 13, милли... триллионов, рублей, под 13 триллионов рублей, и в месяц он э, э, жреет примерно на 100 миллиардов миллиардов рублей. То есть, три месяца пополнения в ФНБ уже бы окупило всю, значит, вот эту вот карточную систему или систему продовольственных талонов, сертификатов или как там их назвать. Это просто политическая воля нужна, это сделать, и все, ее нет.
1: Сертификатами Владимир Путин предпочитает их называть. Мне, кстати, сертификаты
2: больше тоже нравятся. Он обещал подумать.
1: Так вот, собственно, Путин подумал, уже решение близится, Ваша молитва услышаны. Гражданам, получающим жилищные пособия, предложили перечислять средства на продукты питания, в среднем по три тысячи рублей на семью. С такой инициативой Минпромторг обратился в Союз потребителей. Ну, собственно, Но дело сейчас...
2: близится к финалу. А что, у нас Путин председатель Союза потребителей? Я не слышал об этой новости. Это и новая должность его. Он теперь не президент больше, а председатель Союза потребителей. Они
1: услышали разговоры про сертификат, который мы обсуждали с вами в прошлой программе. И письмо написано. Все логично. Путин ну, же слушает нашу программу, мы давно с вами это знаем.
2: Да, это мы знаем. Ну, вообще, три тысячи рублей, хоть что-то, да, хоть что-то. Потому что, когда в 2015 году обсуждали то там было около тысячи, им собирались перечислять. Это, конечно, ничто, потому что с тех пор цены на продукты выросли аж, по-моему, в несколько раз.
1: Но сумма, сумма в три тысячи мне с нынешними ценами и с абсолютным отсутствием социальных магазинчиков продуктовых, мне тоже кажется невеликой, если честно.
2: Нет, она, конечно, невеликая. Да. Я бы, я бы, например, вот если бы я был потребителем потребителей или даже хотя бы Путиным, я бы дал десятку.
1: Да вы щедрый. Из вас бы неплохой Десят. Путин получился бы, Георгиевич.
2: Конечно, не хуже нынешнего, чего вы там?
1: Ну нет, вы, пожалуйста, поосторожнее с такими заявлениями, а то я от вас отсяду, цитирую слова классика.
2: А вы и так от меня отсели. Это вы
1: от дрянь. нас отсели, мы вас приглашаем, а вы вон даже за микрофоном. Только 23 числа умудрились приехать. Ладно.
2: Да, а... видите, как сразу стало, пошел разговор по-другому. Ж- живее я сразу и стал ставить себя на одну доску с Путиным. Представляете, вообще ужасно. Да, хорошо, что на одну доску, а не на одну ступень.
1: Давайте продолжим. Каждое десятое предприятие в России может закрыться в этом году. Об этом сообщил ваш бывший, наверное, корректнее сказать, коллега Борис Титов. Он бизнес-омбудсмен. В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5000 компаний из всех российских регионов. Согласно результатам этого самого опроса, более 40% компаний в прошлом году ощутили падение спроса на товары и услуги в полтора раза. Около 60% отметили сокращение выручки более чем на 30%, а 45% опрошенных заявили, что урезали фонды оплаты труда. Это реальные цифры или все-таки это некая паника?
2: Ну это, понимаете, могут закрыться, а могут не закрыться. И что? Э-э, надо же смотреть, кто закрывается и по какой причине.
1: А кто сейчас, как вы считаете, наиболее у- уязвимая отрасль в бизнесе? Ну,
2: та, которая связана с э- всякими там э- массовыми посещениями, местами, там, типа ресторанов, общепита. Э- туристическая отрасль, конечно же. Вот, всякие, прости Господи, там, организаторы торжеств, ивентов, всяких там праздников и, и, и прочие люди. Но я думаю, что и там, условно говоря, там, всякие салоны красоты, они тоже, наверное, страдают.
1: За салоны красоты я ничего вам сказать не могу На мой взгляд, они не страдают Рестораны, на мой взгляд, тоже не страдают Я а по, ходите, по улицам да. все-таки хожу В отличие от вас красоты. Да, время от времени наведываюсь Да вот зарос пора, кстати, уже сходить Схожу, проверю, доложу к следующему выпуску Обязательно Давайте. вам, Георгий Георгиевич Что касается туризма, тут он тоже страдает Сейчас подробнее об этом поговорим А вот насчет ресторанов все-таки я с вами не соглашусь По-моему, там людей больше, чем обычно, если честно После того, как нас весной закрыли, по-моему, все еще недостаточно напились и наелись в ресторанах. И сейчас отъедаются и отпиваются, разумеется. Не могу себе позволить Итак. каждый
2: по ресторанам. К сожалению, не могу вас опровергнуть или потерпеть. Это подтвердить. очень
1: плохо. Очень плохо. Засиделись вы там у себя в деревне, Георгий Георгиевич. Пора бы и на улицу выходить хотя бы иногда. Тут у
2: нас нету, да. Но нет у нас тут ресторанов. Так
1: откройте, почти. Георгий что вам мешает-то? Mm. Ресторанчик там. Назовите о Георгиче.
2: Нету э, достаточного потребительского спроса.
1: Вы отшельником, что ли, живете? Совсем там в одиночестве, Ну, вместе с э, лыповыми? Люди
2: люди жадные вокруг, э, скаредные, не будут никуда ходить и тратить Богатые,
1: значит, разжадные. Ну ладно, давайте сейчас перерыв сделаем небольшой. После этого продолжим, э, поговорим о прогнозах сроков открытия европейских границ для россиян. В студии Радио Комсомозг. Правда Правды Иван Пантин. На связи по скайпу Георгий Бофт, Известный российский журналист и политолог. Сколько у нас осталось? 10 секунд. Все наши программы, включая это, вы можете, друзья, послушать на нашем сайте ру. Обязательно все подкасты выкладываем туда оперативно.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств и скорее хозяину бывшему старшему президенту США звонили
1: Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт Ведущий российский политолог и журналист По-прежнему с вами Давайте продолжим Георгий Георгиевич Вот у вас есть такой прогноз Прогноз, когда откроются границы И мы сможем спокойно Спокойно, а не за 30 тысяч рублей э, За 30 тысяч рублей Вот сейчас стоит билет до Еревана Или до Баку, например За какие-то приемлемые цены Летать в Европу и не только в Европу. Когда ну, по-настоящему я... откроются границы, когда мы вернем себе прежнюю жизнь, ту, которую В прошлом случайно. году
2: я прогнозировал, что до конца 2020 года не откроют, и оказался прав.
1: Но тогда uh, это было легко, согласитесь.
2: Нет, говорили... Я еще весной сказал, что до конца года не откроют. А некоторые говорят, что летом будет нормалек. Вот. А сейчас я вам скажу, что... Uh, В принципе, частичное открытие произойдет летом, частичное, а полное произойдет только в следующем году. Вот это частичное открытие границ будет постепенно расширяться к осени по мере увеличения числа инфицированных, то есть этих самых привитых, вакцинированных. И при условии, что пандемия пойдет на спад. У меня лично есть совершенно интуитивное чувство, которое не подтверждено, конечно, никакими соответствующими знаниями, что вот эта вот пандемия, которая передается воздушно-капельным путем, закончится к 2022 году. Сама собой. Уточните, у вас
1: есть такая уверенность или нет такой уверенности? Я
2: пропустил. Я бы сказал, что это у меня уверенность такая процент на 60. Она основана исключительно на э, опыте прошлых подобных эпидемий, э, которые тоже эпидемии, передающиеся воздушным капель, воздушно-капельным путем, заканчивались за два, э, два с половиной года.
1: Ну, как испанка, пришла, ушла.
2: Как испанка, Пятьдесят 50
1: да. миллионов Процесс... выкосила, ушла.
2: Да, Класс. а может быть, даже сто, никто не знает. Да, да. И ушла бесследно, никого от испанки не прививали. И, конечно, таких карантинных мер, как сейчас, тоже не было. И, тем не менее, она сошла на нет за два года. Было две волны больших, вот, и, и все, и кончилось. Вот у меня есть такая надежда, да, что вот с этой заразой будет то же самое.
1: Хм. Я и не могу назвать если... ваш прогноз обнадеживающим, извините.
2: Если считать, если считать, что она началась все-таки не в марте, когда ее официально объявил ВОЗ, а где-то в ноябре или даже в сентябре позапрошлого года, 19, то как раз осенью первого года и будет два года.
1: Хм. Хороший, интересный, любопытный прогноз. Я почему заговорил-то об этом? Я заговорил не просто так. В Российском Союзе Туриндустрии спрогнозировали, тоже спрогнозировали сроки открытия европейских границ для россиян. И по самым оптимистичным оценкам страны ЕС начнут выдавать визы этим летом. летом. Ну,
2: вот надо посмотреть, на каких условиях они это будут делать. Потому что, допустим, вот такой вариант. Они признают нашу вакцину и вообще вводят паспорта вакцинирования. Они сейчас как раз... Собираются. Собираются. В этот, да. в, этот, в этот момент да, обсуждают этот вопрос. Скажем, э, британцы получают э, вакцинирование и с этим вакцинным паспортом отправляют в свою любимую Испанию. Кстати говоря, значит, как только началось обсуждение вакцинных паспортов, и после того, как Британия, э, похоже, к лету вакцинирование закончит, между прочим, там привито 30% населения на минуточку, о чем почему-то наши федеральные каналы молчат. И э, в последние дни значит, бронирование отелей, э, прежде всего в Испании, знаете, увеличилось на сколько со стороны англичан? Не знаю. На 600% круто. Вот. Поэтому вот э, страны, где закончится массовое вакцинирование, это прежде всего Великобритания и Соединенные Штаты, которые к лету тоже закончат, скорее всего, вакцинировать э, примерно больше половины, может быть, 60% населения, вот они и поедут в первую очередь. А у нас привито на сегодня сколько процентов населения?
1: Понятия не имею, но люди идут, прививаются.
2: Э, меньше четырех.
1: Меньше четырех процентов.
2: Да, 3%. А с чем это связывается? с
1: недоверием к вакцине, с отсутствием Нет. времени, с чем?
2: Это, это связано и с недоверием к вакцине, потому что э, народ наш в среднем дремучий, вот я это говорю открыто по радио, и не, не торопится никуда вакцинируется, потому что он наслышался, что его чипирует Билл Гейтс, там еще какую-то ерунду всякую, ждет какой-то вакцины от Вектора там, или от Чумакова, еще будет годить долго, пока э, значит, не перемрут еще какое-то количество его соседей. Вот. Но это не главная причина. А главная причина заключается в том, что вакцины мало. Ее не производится в достаточном количестве, чтобы при помощи в том числе пропаганды резко усилить темпы вакцинации. Вакцины есть доступная в Москве. Но москвичи, значит, то ли они все переболели или считают, что переболели, то ли они тоже такие же дремучие, как все остальные. Значит, они тоже никуда не спешат. Их совершенно можно спокойно в Москве привиться там. Но в Москве привилось около 5-6% населения москвичей. Это больше, чем в среднем по стране. Вот. Но все равно мало. Все равно мало.
1: Друзья, таким... для тех, кто сомневается, друзья, для тех, кто сомневается, послушайте сегодня в 20 часов спецпроект вакцинация, которая спасет вам жизнь. Это тоже дел... Да, К сожалению, да, это сделал тоже я. Послушайте, друзья, обязательно, либо найдите на сайте radiokp.ru и послушайте. Я надеюсь, что все ваши страхи развеются. Там довольно детальный и большой разбор всего, что связано с нынешней вакцинацией. И сравнение вакцин в том числе для тех, кто аллергик, там есть рекомендации, какие нужно сделать Сдать анализы предварительно, ну и так далее, и тому подобное. В общем, полный такой разбор. Вот. Ну, а я текст, не советую текст. Бофту слушать, потому что он вредный, он потом еще что-нибудь нехорошее в Фейсбуке напишет, отпугнет еще а какую-то текст. часть населения.
2: Текст будет, нет? Текст.
1: Да, расшифровку, да, я повешу специально. Вы текстом хотите, почитайте, я слушать да, не хотите порно.
2: Ушки не слушают просто, а текст я почитаю глазками. глазками Ладно,
1: почитать. специально для вас выложим расшифровку тоже, Георгий Георгиевич. Хотя Спасибо. надо людей приучать слушать. Мы же радио.
2: Спасибо вам большое. Я по старомодному привык читать глазками, а не слушать ушками.
1: Вот действительно вы старомоден. Ладно, Финляндии Между тем, вот мы обсуждаем, когда Евросоюз откроет границы для всех нас, а Финляндия между тем, что меня очень удивило с 8 марта на три недели опять вводит локдаун, как раз из-за роста заболеваемости. И э. меня, честно говоря, это пугает. И это, и это идет в разрез с вашим прогнозом, к сожалению.
2: Дело в том, что в Европе тоже темпы вакцинации не очень хорошие. Они э, вакцинировали в процентном отношении в два раза больше людей, чем мы, но это тоже даже не 10%. Это вот процентов там сейчас по по странам очень разброс большой. Там где-то 15%, а а где-то вот как у нас. Мы, значит, вот хуже всех европейских стран, вот, по-моему, там хуже всех из Европы и Болгария, вот мы примерно на уровне Болгарии по процентам. А, значит, вот там есть те, которые там по 10-14% привили уже население. Но финов там я не видел на первых э, строчках, э, просто мало людей, им надо привить больше. Они хотят, значит, вот, чтобы большинство было привито, тогда они будут открываться.
1: Но ну, что насчет паспортов? Я, я помню, что мы с вами уже обсуждали введение паспортов, вот этих вот да. вакционных, вакцинаторских, не знаю, как их правильно назвать, паспортов. В Европе, в Евросоюзе они продолжают активно обсуждать эту тему. То есть, mm-hmm. если у нас Голикова вроде как сказала об этом президенту, сказала, что не стоит, а то это отпугнет в очередной дополнительный раз народ, то в Европе это продолжают обсуждать. И если дообсуждаются да, и ведут, я подозреваю, что это поветрие придет и к нам. Не так ли?
2: Голикова лукавит. Голикова лукавит. Она, значит, выступает сейчас за равенство прав, по той простой причине, что нельзя вводить вакцинные паспорта, когда у тебя привито 3% населения, понимаете? Нельзя. Это вызовет острейший социальный кризис в стране. Начнется давка, люди начнут требовать, чтобы их немедленно привили, а вакцины нет в достаточном количестве, просто нет. Для того, чтобы привить сейчас, значит, там, сколько надо привить, там, 60-70 миллионов человек? Нет такого количества вакцины спутнику. не говоря... у нас сейчас
1: Нижегородская вектор выйдет, Георгий Георгиевич.
2: А вы посмотрите на объем производства. Посмотрите. Они обещают максимум произвести э, вектор за весь год, там максимум при самых благоприятных условиях миллионов десять. Это что? Это капли в море. А спутник обещает провести 30 миллионов к середине или ко второй половине года. Это что, это тоже капли в море? 30 миллионов разделите на 2, потому что нужно две прививки не Но делать.
1: сначала да, давайте решать вопрос по мере их поступления. Сначала нужно вот, спровоцировать а, а ты, спрос, спрос на прививку в целом. Да Желание нет, людей идти да привиться. Не надо,
2: нельзя, нельзя спонсировать спрос на прививку, когда у вас нет достаточного количества прививок. Вы что хотите, чтобы люди убивались, ночами писались в больницах, а потом им говорили, что... «Привезли всего 100 штук прививок, и поэтому разойдите все по домам, вы этого хотите?» Поэтому власти не занимаются пропагандой прививок, потому что прививок мало, объемов производства мало. Ответ на этот ваш вопрос очень простой. Хорошо, а тогда
1: почему не закупают? Ну ладно, понимаю, почему Pfizer не хотят покупать, почему китайские не возьмут?
2: Потому что, во-первых, китайцы не продают
1: Хм, интересно. А зачем мы тогда спешим и торопимся продавать спутник в за рубеж? Я думаю, что этот вопрос сейчас повиснет в воздухе. Мы в Белоруссию хотим поставить. Это обсудил Путин с Лукашенко. Но обсудим это уже в третьей части нашей Давайте. программы. Иван Панкин и Георгий Бовт с вами. Ведущий российский журналист и политолог. Сколько у нас осталось, Катя? 10 секунд. 10 секунд. 5 секунд, 5 секунд или 5 минут. как нам в песне поется. Делаем перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами.
0: А что самое вкусное, что
2: самое любопытное, то о чем, в общем-то, может мало говорят?
1: Сегодня
0: у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, майер рассеялась. Кислое, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком, разбойняжам а будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Бофт знает. Иван Панкин Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог по-прежнему с вами. Давайте продолжим. Георгий Георгиевич. Мы про вакцину говорили, но давайте минутку, минутку для самокопания. Выделим. Давайте копайте. Нам пишут. Нам пишут человек с ником World of Tanks Me. Георгий, поменяйте напарника. Он вас всегда троллит, тошнит от него. У Кричевского напарника отличный. А Алеша, Алексей Иванович речь.
2: А кто напарник у Кричевского? Алексей
1: Иванов, редактор отдела экономики.
2: А, есть такой, да.
1: Вот. Ну, я не буду
2: это комментировать, потому что я не понимаю, у вас приступ пазохизма, что ли, настал? Нет, ну,
1: нужно читать критику обязательно, Георгий Георгиевич. Это стимулирует. Вас
2: вас заставляют?
1: (laughs) Кто меня может заставить? Посмотрите на меня. Ну, вы серьезно? Нет, конечно. Просто надо читать, что люди пишут, чтобы они не думали, что они как-то сами себе предоставлены. Правильно mm. ведь, Георг Георгиевич? Ну, да, 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 конечно. И к тому, чтобы они не думали, что вы тут страдаете. Ну, кстати, если вас пытают, моргните, Георгий Георгиевич, если вас удерживают насильно там. Может, вы специально Некому. фон меняете постоянно в Скайпе? раньше что вы без фона были. Некому. Некому. Ну да, вы же там живете один, совсем один, в своем маленьком домике за городом. Продолжим про вакцину. Вот я заговорил о том, что почему же тогда, если нам ее потенциально не хватает, мы ее отправляем в Беларусь и в другие страны и продавать намереваемся. Вроде как Венгрия все вроде как уже нашу вакцину готовы принять в свои объятия. Мы
2: хотим, во-первых, международного признания. Потому что если ее международно признают, тогда, когда ведут вакцинные паспорта европейцы, то, значит, вакцинированные спутником, они будут считаться равноправными людьми. Это первое. Второе, значит, часть этой вакцины производится на месте. В той же Беларуси, я так понимаю, собираются производить ее на месте, а не пользоваться нашими, значит, этими самыми мощностями. Ну, и в других странах тоже. Ну, ну и заработать хотят. Ну, так
1: когда она выйдет на международный уровень? Когда мы разбогатеем, как китайцы, и победим бедность заодно сразу же?
2: Мы никогда не разбогатеем. Это российский фонд прямых инвестиций разбогатеет во главе с Кириллом Дмитриевым. И, значит, некоторыми женщинами, которые там с ним работают вместе. Я не буду напоминать, кто там. Вы можете узнать по гуглу. Вот, это первое. А второе, значит, 30 стран уже зарегистрировали вакцину «Спутник», поэтому международное признание, в принципе, уже есть.
1: Ну, будем надеяться, что она хорошо себя будет показывать и дальше. По «Файзеру-то», кстати, вот я разобрался с этой историей, много было новостей о том, что были смертельные случаи после употребления «Файзером». Но на самом деле, с учетом того, что «Файзером» привито более 60 миллионов человек, Ничего там удивительного нет И в каждом отдельном случае, кстати, чего пока не было сделано Надо разбираться Вот вывод, да. который я сделал И там, Еще кстати.
2: много да.
1: и, там, кстати, и там, кстати вот Что касается норвежского кейса Так называемого Там сразу несколько пенсионеров погибли Но это были совсем уже пожилые люди и не факт, что от вакцины они погибли А не от ковида все-таки Поэтому Pfizer, как, какой я вывод сделал Pfizer также хорош, как и спутник Что приятно, безусловно что нам приятно в первую очередь. Да, Георгий Георгиевич?
2: Ну, да. Чем, больше, чем гордиться. Чем больше людей получат вакцина, тем лучше, конечно.
1: Ну, давайте теперь наконец-то, наконец-то поговорим про дела наши армянские.
2: Про давайте. дела наши
1: армянские. В Ереване в очередная попытка госпереворота, наверное. Я не знаю, можно ли называть это, это попыткой госпереворота. По-моему, это... Такая конкретная закономерность, в общем-то, с чего начал Пашинян. К тому он и пришел спустя 4 года. Ну, вот какой любопытный момент. Кстати, сколько? 4 раза в год прошло? Сколько лет прошло? Нет,
2: прошло 3, потому что он 18.
1: 3 3, 3, 3 года, да, действительно. Вот видите, я сразу решил, что 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 что-то не так. Что-то не так. Итак, прошли 3 года, и он, по-моему, за что боролся, на то и напоролся, разве нет? Но прозвучала сегодня одна интересная мысль, что это все провоцирует бывшие власти... Армении, что это как бы их идея. Что вы ну, скажете во-первых, по этому поводу?
2: Во-первых, не без этого. Да, не без этого. Слава богу, не говоря,
1: что это Россия, кстати. Во.
2: Нет, нет, не Россия. Не, не без этого. Это провоцирует действительно и бывшие власти тоже. Вот, поскольку в Армении достаточно конкурентная внутренняя политика, поэтому вот на ней и провоцируют. И хотят, конечно, его свергнуть. Что там уж говорить-то?
1: А получится ли, Георгий Георгиевич, получится ли?
2: Я допускаю, что может получиться.
1: А я допускаю, что вот-вот и Пашиняну придется покинуть свой пост.
2: Ну, я и говорю, что может получиться, да, то есть могут свернуть, да, я ну, вот он,
1: он сказал, что его может свернуть только народ, он уйдет по требованию народа. Но, по-моему, очевидно, что народ требует...
2: Народ не весь требует, он собрал сегодня достаточно многочисленный митинг, свою поддержку, и там достаточно большое количество людей его поддерживает, так что это не совсем так. Вот. Но его противники тоже не дремлют и, значит, конечно, сказать, намереваются с ним расправиться. А скажите, пожалуйста, откуда у него
1: все еще сохранились сторонники? Мне казалось, что после поражения от... ему ничего не светит, мне так казалось.
2: Нет, ну, сторонники сохранились от того, что многие люди помнят, чем занимались предыдущие власти, они занимались коррупцией и грабежом собственного народа. Вот. И да, он проиграл войну, и в этой ситуации, конечно, трудно кто может, мало кто может усидеть на своем посту. Это действительно непростая задача. Вот он проиграл эту войну. И против него, в общем, настроена армия Поскольку он делает довольно много глупых заявлений Не будучи никак в своей прошлой жизни связанным с армией Он, в общем, настроил их во многом против себя Но сказывается и внутриполитический распри просто Со стороны его конкурентов Конечно, это так
1: Я сегодня слушал старую, старое интервью Одно, в котором какой-то известный человек житель Еревана, ну, для армян известный, разумеется, для нас нет, стильно одетый, рассуждал, знаете, о чем? О том, что конспирологическая, на мой взгляд, совершенно версия, но вот я ее озвучу сейчас, что на самом деле три года назад он не сверг предыдущее правительство Пашинян, оно само себя свергло, и так было запланировано, а его поставили, потому что предвкушали, что война неизбежна, чтобы на него всех собак спустить за что купил зато и продаю Георг георгиевич mm. как ну, вам такой расклад
2: нет, а нет это слишком сложно все таки раскрутить уличные протесты в таком масштабе это ну, достаточно сложно приурочить их к какому-то коварному плану потом ведь этот план предполагает этот, этот вариант предполагает что была кооперация с азербайджаном это совершенно невозможно на самом деле Хорошо.
1: Как вести себя в Москве в этой ситуации? Есть рекомендации? Нас большие люди, напоминаю, Георгий Георгиевич.
2: Mm-hmm. Москва не любит Пашиняна. Поддерживать его не будет. У Москвы есть в то же время люди, на которых она может сделать ставку и которые ей близки по своим политическим взглядом. Пашинян подозрительно, вокруг него очень много людей, которые работали в соросовских организациях, поэтому Пашиняну не доверяют, и если его свергнуть, никто в Москве плакать о нем не будет.
1: А как вы считаете, вот эти все разговоры о том, что он как-то связан с соросовскими Соросовскими организациями, это насколько серьезно?
2: Он непосредственно с Соросовскими организациями не связан, но у Москвы вызывает подозрение, что какие-то люди, которые вокруг него есть, работают с ним, они связаны с организациями, которые поддерживают Сорос. И это для Москвы является черной меткой в нынешних условиях. Хотя, если покопать в российской политической элите, то найдется немало людей, которые в 90-е годы были связаны с подобными организациями. А сейчас представляют из себя, в общем, либо мракобесов реакционных, либо просто лоялистов покорных, которые скрывают свое вот это вот прошлое.
1: – Ну что ж, ладно, давайте пойдем дальше уже от Армении, от Армении к нашим делам. Георгий Георгиевич, вы зайдете в ближайшее время на сайт «Активный гражданин», чтобы оставить там свой голос? Оставлять Нет. памятник Дзержинскому, в смысле, возвращать памятник Дзержинскому к, на Лубянскую площадь, к зданию ФСБ. Или не возвращать, или какой памятник там поставить. Предполагается, что могут поставить Александра Невского. Нет, не зайду. А почему вам не нравится Александр Невский или вам не нравится Дзержинский? Мне или...
2: не нравится. Мне они оба не нравятся. вот Дзержинский мне не нравится больше. Но я не хочу голосовать по принципу наименьшего зла. Вот, я бы проголосовал, может быть, за фонтан, чтобы его там да. восстановить. Такой опции там, мне не дали.
1: Да, кстати, там же стоял по фонтану и хотели вернуть фонтан. Почему-то вот сейчас не да, хотят причем, вернуть фонтан. Причем в
2: 2015 году был опрос в СИО, который проводил, и большинство москвичей высказались за фонтан. На их мнение наплевали. Вот И сейчас я не хочу голосовать раз. Тем более, что у меня есть сильные подозрения, что политическое решение по поводу Невского уже принято. То есть и Невского поставят и... все-таки? Да, Невского и поставят.
1: А говорят, он коллаборационист, Георгий Да, Георгиевич.
2: конечно, он был коллаборационист. Это он заключил с татарами политическую решение. А сделку. у него
1: не было вариантов, вот тут я точно могу сказать. Ну, никаких абсолютно. Не были готовы просто к сопротивлению тогда.
2: Чушь собачья. А, значит, во-первых, никто не пробовал. А, знаете, это все равно, что рассказывать, что а, в 1941 году не надо было сопротивляться, потому что, ну, неравные же силы после того, как в результате первых ударов гитлеровцы разбили там... 20 секунд, бюджет,
1: Георгий я, есть, Георгиевич, сомпионат. тут спорный момент. Мы продолжим в четвертой части. Я специально вот запомнил, на каком месте вы остановились. Все-таки разница с 1941 годом, она присутствует, потому что Невский попал уже в эти обстоятельства. Он их не ждал и не встречал. Иван Панкин Георгий Бофт. Продолжим через пару минут.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио. Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки. Прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, продолжим обсуждать фигуру Александра Невского, памятник которому, как говорит Георгий Георгиевич, не нужен в центре Москвы на Лубянской площади. И Дзержинскому памятник тоже там не нужен. Кому же памятник там нужен? Да никому, фонтану.
2: Можно, Можно еще Путина поставить.
1: Но это вы уже совсем иронизируете. Князь Владимира, кстати, тоже можно было бы тогда не ставить. Зачем поставили? К нему тоже много вопросов, Георгий Георгиевич. Поздний родной Князь. из них накануне озвучил.
2: Князю, князю Владимиру гораздо меньше вопросов, чем к Александру Невскому. Александр Невский, если бы он жил сейчас и действовал в нынешних обстоятельствах, как он, так как он действовал тогда, заслужил бы звание иностранного агента поскольку он использовал иностранные державы, в данном случае татаро-монгольскую Орду, в своих политических интересах для того, чтобы бороться со своими политическими противниками внутри России. Именно Орда его сделала великим князем, она его посадила на царство. А взамен он подавил восстание жесточайшим образом 1862 года и провел перепись населения, наладив регулярный сбор дани, которая обескровливала Русь с Ордой. Вы говорите, что нет альтернативы, и такая версия действительно доминировала в советских учебниках истории, и с тех пор она доминирует там и в российских учебниках истории. Однако никто не ставил вопрос о том, а что было бы, если бы все-таки русские земли объединились перед лицом Орды и выступили бы единым фронтом.  — Л- —
1: л- логика, было... логика, безусловно, в ваших словах присутствует. Я ее не отменяю, все Георгиевич. Но все же. Ну, — Спасибо. Же.
2: Спасибо. А, — Георгий спасибо, сколько спасибо.
1: прошло времени с тех пор все-таки. Телефонов не было. Договориться было довольно проблематично между собой. Это вам не 1941 год. И Советский Союз — сильнейшая держава, тем не менее, на момент к 1941 году. А тогда Русь представляла из себя разрозненные княжества. Вот и все что я хотел вам сказать, Георгий Георгиевич. Но я не настаивал на фигуре Александра Невского. Были
2: были примеры в истории, как российской, так и зарубежной, когда э, э, все-таки люди объединялись перед внешней опасностью и преодолевали так называемую феодальную раздробленность.
1: Хорошо, памятник фонтану все-таки мы ставим с вами. А почему вы проголосовать-то не хотите? А там, кстати, функции против не будет? Нет, не будет. То есть против это не голосовать, Да.
2: Ну, во-первых, я говорю, что мне кажется, что вопрос подрешен в и он действительно наименьшее зло по сравнению с Дзержинским, который вообще был кровавым палачом просто, который расстреливал заложников э, и придумал эту меру, выбирать заложники сначала, а потом их расстреливать. Который был сторонником расправ без суда и следствия, вот. который придумал, был один из тех, кто придумал концлагеря, Будучи сторонником Троцкого, это они вместе придумали. Ну и так далее. Понимаете, и Дзержинский вообще бы не встал бы никогда на Лубянской площади. В пятьдесят восьмом году, если бы он не умер вовремя, он умер вовремя, просто в 26-м году, а если бы он дожил до конца 30-х годов, то пошел бы под расстрел просто вместе ну, со всеми кстати, своими... я
1: с вами согласен, потому что со Сталиным у него как-то изначально не складывалось. У
2: него были натянутые отношения со Сталином, вот, он был поляком, и вся его, вся его литовско-польское окружение, которое работало с ним в ВЧК, оно было расстреляно, в том числе его заместитель... Мартин Лацис. Понимаете? И он был бы расстрелян. И никогда бы... И его бы, конечно, потом реабилитировали, но памятников у нас таким людям, которых сначала репрессировали, а потом реабилитировали, нет ни одного.
1: Кстати, а что насчет Рокосовского? Ему есть памятники? Я что-то не припоминаю. А ведь его Рокосс... репрессировали, а потом восстановили, Рокоссовская...
2: чтобы он участвовал в войне. были памятники в Польше.
1: Ну, это я понял уже, да, спасибо. Вот. А насчет а потом, России, как бы.
2: Потом все-таки его репрессировали э, так, ну, весьма относительно, да, и потом. В ну, общем, его... он в лагере был,
1: мы все зубы выбили там. Не,
2: но ну, все-таки, все-таки он потом, значит, э, как-то уже э, стал при Сталине еще, величиной такой. Э, Разумеется,
1: он один из тех, кто войну выиграл. Да.
2: Вот, один из тех, кто выиграл войну, совершенно верно, да. Uh, собственно говоря, да, и, и что? И, значит, uh, я не знаю в России памятников
1: Рокоссовского. Вот я, кстати, тоже что-то не знаю. Но я знаю памятники Дзержинскому еще. В Волгограде стоит один. Ну, или стоял, если не снесли, стоял. Но он, правда, за елочкой там стоит, его никто не видит возле здания МВД. Вот, Но, по-моему, есть. Если я ничего не путаю, сейчас перепроверюсь, кстати. Вот, А вот Рокоссовскому, по-моему, да, тоже надо посмотреть. Памятник Паникахе есть? который под танк бросился, а Рокоссовскому вот что-то я не припомню. Да, чудные дела твои, господи. Идем дальше. Про узников мы заговорили, которых расстреливали. И тут э, в том, что касается Навального, которого, я надеюсь, с ним ничего не случится. С Навальным хоро... ну, все плохое с ним уже случилось. Придал, да, все плохое с ним уже случилось. Но почему я заговорил о нем? Amnesty International такая есть организация, которая э, вдруг решила, что Навальный которого она до этого признала узником совести, вдруг узником совести не является. Угадайте, почему? Угадайте, почему? Да потому что он
2: фашист. Я я не не угадаю, а я просто знаю это.
1: Фашист. Потому что он фашист. Кстати говоря... Вот это, это, я так понимаю, уже передернули, они-то его считают просто националистом, а у нас это перевернули в пользу того, что он фашист, коем я его, кстати, не считаю. У нас продвигается версия, что он как Гитлер. <св-> я бы, на самом деле, ни не фаш, не фашиста его не приписывал, и с Гитлером бы, конечно, его не сравнивал. Я бы вообще сравнил бы его с Лениным, если честно, потому что он такой современный Ленин, и, и те, кто не любят Ленина, вот они бы не любили Навального.
2: Вот, вот прям... вы все-таки навальнист, я вот вас да, должен вас разоблачить, наверное, мне надо написать о вас донос какой-нибудь, что ли, уже Давайте, пора.
1: давайте. А, а Дзержинскому памятник вы, значит, не хотите, ну-ну.
2: Не Дзержинскому памятнику я не хочу. А, а доносы я писать хочу, ну пишите, донос, пишите. писать, это совсем другое, это милое дело. Милое. Скажу, что Панкин, навальнист тайный, ведет пропаганду да. в пользу Навального, надо присмотреться к нему. Вдруг
1: начать. он иноагент. Вот вы дошутитесь, меня посудят.
2: Я вам буду носить передачи.
1: Что делать, что делать, сухари сушить. Спасибо, давайте без передатчика обойдемся, Георгий Георгиевич. А то вдруг вас посадят до сумы, не зарекайтесь. Ну, это да. Вот-вот-вот. Так что касается Amnesty International, как вы считаете, вот на самом-то деле, с чего вдруг они решили пойти на на этот шаг? Исключить его, исключить его из узников совести? И вообще можно На ли самом... называть его узником совести? Кто такие узники совести? Кого бывает не отнесли Значит, к узникам совести? Является Илья Навальный.
2: Полное решение Amnesty International у нас ведь не освещают и не информируют о том, так как это Так давайте мы с
1: вами развеем все мифы.
2: А Полное решение состояло в том, что он не является узником совести, но он является заключенным по политическим мотивам. Вот. А, Amnesty International принимала такое решение, аналогичное, в отношении другого деятеля Достаточно известного, правда он уже умер Его звали Нейтсон Мандела.
1: Да, был дел
2: вот, И нейсона Мандела тоже лишили звания узника совести когда решением Amnesty International Когда он был в тюрьме, на том основании, что он призывал к вооруженной борьбе против режима апартеина Вот слово вооруженная борьба их очень смутило.
1: Но настоящие правозащитники, значит. Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу. Сколько у нас осталось там, уточните, 10? Еще раз, 10 секунд у нас осталось. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, были здесь. Остались очень довольны. Ровно через неделю вернемся, продолжим. Всего доброго, до свидания. Бофт знает.